1: Oui. Quand on est artiste, on doit souvent expliquer avec des mots euh, ce qu'on vient de dire en image. Et c'est un exercice euh, qui est souvent très difficile, parce qu'on a vraiment la sensation qu'on vient enfin d'exprimer quelque chose de juste et, et de complet. Et il faut le retraduire. Et souvent, ça, soit ça casse une une espèce d'équilibre de, de, qu'on avait cherché et le fait de le transposer en mots ça casse un peu ça euh, soit ça, ça tombe à place et souvent, euh, moi mon problème souvent c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu ba bateau ou basique ou alors trop, beaucoup trop euh, loin dans l'intellectualité et donc euh, je pense que j'arrive mieux à m'exprimer en effet euh, en images
2: Léa Abourdin est photographe et c'est la troisième artiste exposée à Arles que je rencontre cette année. Face à la violence caniculaire qui répète l'ineptie de nos modes de vie, le travail de Léa Abourdin est une réponse onirique. Accompagnée de professionnels, elle a passé deux ans à documenter des forêts relativement protégées de l'influence humaine. Elle a ensuite réalisé ses tirages en extrayant de la chlorophylle photosensible de végétaux et en utilisant des pigments de plantes. Certains de ses tirages ne résistent pas à la lumière du jour. Si vous ouvrez les volets qui les protègent, vous leur enlevez un tout petit peu de vie, mimant notre impact sur les forêts que l'on continue de fouler. À l'occasion des rencontres d'Arles, dans Louis Média et partenaire, je suis allée rencontrer Léa à Bourdin pour évoquer son travail poétique dans son atelier à Malakoff. Je suis Charlotte pulevski bienvenue dans Fracas. Alors
1: moi j'ai grandi à Béthune, qui est une ville du Nord Pas-de-Calais... Euh... À, à taille humaine, on va dire. Il y a, il y a deux théâtres, un cinéma, euh, voilà. Euh, dans un contexte euh, tout à fait simple, les, mes deux parents, euh, euh, dans une maison avec un petit frère et un chien. Et je pense que ce qui a beaucoup teinté euh, mon enfance, en tout cas tous mes souvenirs euh, sont là, c'est que tous les étés, on les passait dans la petite campagne environnante à, à faire des, des aventures à vélo et secourir les, les oiseaux, voilà. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai entendu un, quelqu'un me disait que plus, plus le monde avance et plus on manque d'expérience de nature. Euh, ce qui résonne beaucoup quand on est citadin, on recherche facile assez vite ça. Et je pense que c'est ça que j'ai grandi en fait, euh, avec ces ces petites expériences de nature qui,
2: qui font tout. Vous sentiez déjà à l'époque que c'était quelque chose qui vous habitait, ce besoin de nature, d'être en contact avec le vivant autre que, que le vivant des villes
1: Alors, je pense que euh, quand on est enfant, on ne fait pas de comparaison avec ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Donc pour moi, c'était une évidence, c'était notre maison... Euh, mais ce que je sais, c'est que euh, c'était quelque chose de familial. C'est-à-dire que c'était très important pour tous les quatre euh, d'avoir euh, euh, de, de rouler à fond la caisse euh, le long des, des, des champs de blé de Coquelicot. Et, et du coup, euh, je pense que euh, tous les échanges... Euh, un team de famille était autour de ça. Dans vos discussions euh, Non, mais j'ai enfin, des souvenirs... Euh... Déjà, bah, mes parents, c'était le moment où ils ne travaillaient pas, donc on a des bons souvenirs d'enfants, de, des parents qui ne travaillent pas. Euh, mais je me souviens, voilà, on a sauvé un pigeon voyageur, alors on était tous les quatre à appeler le monsieur, et la discussion, après, se faisait autour de ça... On... Euh, comment on va l'aider. Et il y a, y, a, y a eu toujours euh, euh, des aventures comme ça, on va dire.
2: Et alors, qu'est-ce qui vous a amené euh, ensuite à décider de faire des études d'art, euh, des d'estampes d'abord et de photos ensuite Alors, ça, c'est une histoire marrante parce que
1: moi, j'ai fait un bac scientifique. J'avais jamais dessiné, euh, jamais. Enfin, je n'avais jamais montré une créativité comme ça euh, en, en dehors, de, dans ma tête, on va dire. Et parce que je pensais que l'art, c'était pour les gens qui avaient un don. Et donc, comme j'avais estimé que je n'avais pas ce don, je, voilà, je me l'étais interdit. Et puis un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Non, en fait, ça s'apprend, on fait une école, et puis on peut apprendre, même dessiner, on peut apprendre ». Et ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, bah, si ça s'apprend, euh, bah, chouette, euh, du coup j'y vais. Et je me souviens de la surprise même de ma famille quand j'ai dit je veux faire des études d'art parce que vraiment, ils ne m'avaient pas vu venir sur ce coup-là. Euh, mais heureusement, bah, j'avais des parents ouverts et puis euh, qui avaient eux-mêmes étudié à Paris, donc avaient des contacts, qui pouvaient se renseigner. Et donc, euh, je suis partie comme ça. Euh, bon, j'ai d'abord dû faire une prépa parce que je, je partais de très loin, euh, où, où j'ai dessiné 12 heures par semaine, 20 heures par semaine. Et puis, bah voilà, ça s'apprend, euh, comme tout, en fait. Et après, bah, je suis arrivée à Estienne. Et c'est est fou parce que moi, j'ai toujours eu un amour de l'objet livre, euh, des, des carnets, des choses comme ça. Et d'arriver dans l'école du livre, c'était... Euh, c'était merveilleux. Enfin, je, je me souviens que je, des fois, j'allais dans l'atelier euh, de reliure euh, juste pour les voir euh, faire des livres. Ça sonne un peu, euh, un peu fan, euh, fan girl comme ça, mais en fait, c'est tellement beau, même les outils. Et puis, comme c'est l'école du livre, ils ont vraiment ils ont 300 fers adorés différents. Et,
2: et oui, moi, j'ai ai beaucoup aimé, euh, même si elle est très dure, j'ai beaucoup aimé, du coup, euh, évoluer là-dedans. Et comment ça s'est fait, euh, cette personne qui vous a dit « mais euh, ça s'apprend », c'est quelque chose que vous, vous saviez que vous rêviez de ça, mais ça vous semblait inaccessible ou vous en rêviez même pas Est-ce que vous, vous étiez euh, euh, spectatrice de, de photos, d'art Oui, alors moi, euh, quand j'étais petite, je voulais être poétesse
1: et j'adorais la poésie. Euh, et, j et donc, je pense que j'avais quand même un, une envie créative euh, qui s'est transformée avec un élan vers le dessin, mais je pense que ça, ça marche aussi avec l'adolescence. À cet âge-là, quand on s'est dessiné, on est un peu le, le gars cool ou la meuf cool du, de la promo. Et comme moi, vraiment, je savais pas, euh, j'avais tout arrêté en me disant euh, Bon, ben, bah c'est. Voilà, je n'ai pas été frappée par la grâce du dessin. Mais euh, euh, j'allais voir des expos quand je pouvais, parce que Béthune, il euh, n'y avait pas d'exposition, mais euh, j'avais... Euh, je me souviens très bien d'un jour, on était en lendemain de soirée euh, adolescente, et les copains me disent oh, « on ne regarderait pas un film », et je dis « ah ben là, j'ai vu, vous avez un Almodovar en... » En DVD, je les regarderais bien et je me souviens de leur tête, genre mais on est en gueule de bois. Qu'est-ce que tu veux regarder un album de moi Alors que moi, c'était vraiment le euh, bah oh chouette, je l'ai jamais vu. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc où j'étais curieuse de ça aussi. Là où tout le monde ne l'était pas, parce qu'on a aussi un truc où se dire bah tout le monde est comme je suis. Que là vraiment j'étais seule face à ce DVD. <rire>
2: Et une fois arrivé euh, en école d'art, comment est-ce que vous choisissez euh, votre médium Comment est-ce que vous passez d'abord de l'estampe, ensuite à, à la photographie Puis on va y revenir ensuite à des formes spécifiques de, de photographie. Mais comment vous vous dites, moi c'est dans cet art-là que je peux m'exprimer, que je peux raconter ce que j'ai envie de raconter euh...
1: Alors l'estampe, c'est arrivé parce qu'à l'école estienne, on doit repasser par une, une année préparatoire où on fait un tour de quatre ateliers, donc c'est dessin de typographie, illustration, euh, illustration et euh, gravure et reliure. Et je me suis longtemps posé la question avec la reliure, parce que vraiment, je trouvais que c'était très beau comme métier. Mais euh, j'avais peur, euh, de, comme je suis quelqu'un qui ne tient pas en place, c'est que la reliure, il faut être quand même très 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 calme et très posée toute sa vie. J'avais vraiment peur de, de me lasser euh, trop vite. Or, la gravure, il euh, y avait vraiment tout à apprendre parce que c'est un, une pratique qui est très, très technique et qui, en plus, pardonne pas au niveau du dessin. Elle, ça se voit tout de suite. Donc, peut-être qu'il y avait aussi le, le côté... Euh, je j'arrive de nulle part et je veux y arriver que je me suis mise toute seule hein. euh, qui est peut-être un peu bête mais en, en tout cas euh, c'est comme, voilà et, et en plus en gravure il y avait la prof de gravure c'était Françoise Petrovitch, enfin c'est toujours d'ailleurs Françoise Petrovitch qui est une très grande artiste et donc j'avais une espèce de, de on peut dire de culte, j'étais très admirative euh, de voir une femme très grande artiste qui était ma, ma prof. Et je pense que ça m'a aidé à, aussi à passer. Parce que Estienne, c'est une école d'art appliqué. qu'il y a une hiérarchie dans les écoles entre, par exemple, les beaux-arts qui sont vraiment euh, pour euh, l'art contemporain et l'art appliqué qui est plus proche de l'artisanat. Et, et donc, quand on a Estienne, on. On peut se dire artiste, mais le reste du monde des beaux-arts a plus de difficultés à nous voir comme ça. Or là, bah, j'avais une possibilité parce que ma prof était artiste. Et en plus, bah, c'était une femme et il faut le dire, ça fait du bien de pouvoir... Moi, je me suis souvent projetée en me disant, bah, si elle, elle l'a réussi,
2: moi, je peux réussir. Et est-ce que tout de suite, vous décidez de travailler sur la question du vivant de vous centrer là-dessus dans vos œuvres C'est en arrivant à
1: l'école d'Arles, où là, on nous pousse à chercher plus loin dans le, le, euh, les concepts et l'intellectualisation des travaux, que euh, très, très naturellement, j'ai commencé bah, les, les premières lectures de référence, c'était Jean-Christophe Bailly, avec le versant animal, ça a été une, une claque euh, totale. Et puis l'éthologie, euh, euh, et je trouvais ça hyper euh, chouette de voir que, par exemple, il y avait une science qui permettait d'expliquer de, les comportements humains en regardant les comportements animaux. Qu'est-ce que
2: ça raconte, le versant animal
1: Le versant animal, euh, ça, ça commence avec quelque chose de très beau, euh, qui explique tout le, le reste du livre. Euh, il explique que quand on conduit sur une route de campagne la nuit, s'il y a un cerf ou un petit lapin qui est pris dans les phares de la voiture et qui court devant, on est complètement saisi par cette vision. Et c'est un moment euh, suspendu, vraiment, qu'on qu vit, jusqu'à ce qu'il retourne dans le domaine de l'invisible. Et, et, et moi, je trouve que ça explique très bien notre rapport au sauvage, c'est-à-dire qu'on euh, peut y avoir accès que par petites bribes comme ça, et ces petites bribes sont très très intenses, et, et presque on oublie de respirer à ce moment-là. Et donc c'est comme ça que euh, j'ai réussi à aussi expliquer pourquoi c'était intéressant de de regarder notre rapport au sauvage, de voir qu'on veut y aller, qu mais qu'il y a une espèce d'abîme. Jean-Christophe Bailly parle aussi d'abîme infranchissable euh, entre les
2: deux, mais qu'il y a quand même une fascination qui est, qui est présente. Et alors, dans le travail que vous présentez à Arles cette année, c'est un travail sur, sur les forêts, partant du constat qu'il n'y a plus de forêts primaires en France. Vous êtes allé explorer avec des gens dans ces le métier, avec des scientifiques, des forêts qui sont encore quand même très préservées. Qu'est-ce qui préside à ce, à ce désir-là d'aller explorer euh, ces forêts et d'en faire des, des images euh, hyper oniriques, finalement, pour raconter quelque chose de très réel, qui est euh, notre impact sur l'environnement euh, et la dégradation de ce monde euh, Ce qui préside à ce, ce travail, c'est un travail
1: précédent euh, sur les survivalistes, donc j'avais commencé en 2012 avec la, la fin du monde selon le calendrier Maya. Et je trouvais très beau euh, cette histoire d'humains qui passent leur vie à, à se préparer à survivre. Il y avait un truc... Euh, euh, en fait, le, le, le propre, enfin, selon certaines personnes, le propre de l'humain, c'est euh, qu'il est conscient de sa mort. Et donc là, on avait une espèce de super-humain tellement conscient de sa mort qu'il qu en devenait un peu fou, euh, sans porter de jugement, mais qu'il qu restait là-dessus. Euh, donc j'ai fait tout ce travail-là, et à un moment, euh, je me suis dit « Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'un photographe survivaliste ?» Puisque les survivalistes euh, apprennent à faire un feu tout seul dans la forêt, et que finalement cet acte est d'un romantisme... Fou, c'est à dire que bien sûr que c'est plus beaucoup plus beau de savoir construire une cabane que, que de savoir bien tenir ses comptes ou de déclarer ses impôts. Tout le monde préfère le, le côté naturel de ça. Et donc, par, par jeu, je me suis dit qu'est-ce qu'un photographe ferait s'il était tout seul dans sa forêt. Et j'ai trouvé cette, cette technique qui s'appelle l'antotype qui est une façon de tirer les images en utilisant le côté photosensible des plantes. Qui est une très vieille technique que vous remettez au goût du jour. Oui, c'est une vieille... Il euh, y a des images de 1860, euh, euh, mais qui n'a pas été développée parce qu'après, les images fanent en fait, elles se perdent. Donc, du coup, ça n'intéressait pas grand monde à cette époque-là. Euh, et c'est comme ça que, du coup, en m'intéressant à la fois aux forêts et à la fois ces techniques... Euh, j'ai lu un article, parce que je me, je me base beaucoup sur euh, les articles scientifiques euh, pour trouver euh, des pistes. Et j'ai lu un article qui s'appelait Où sont les dernières forêts primaires d'Europe Et donc j'ai appelé le référent français qui m'a dit qu'ils avaient appelé ça forêt primaire par esprit un peu de. Euh, de, de provocation, parce que en vrai, même dans, enfin, dans le monde scientifique, on ne parle pas de forêts primaires, vraiment. Et donc, en effet, en France hexagonale, euh, il n'y en a plus. Mais il y a des forêts, euh, ce qu'on appelle des forêts à caractère naturel. Ce qui déjà m'avait posé question, parce que pour moi, toutes les forêts sont à caractère naturel. Donc, il y avait une espèce de, 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 chose, de point d'interrogation autour du mot « naturel » qui est arrivé. Et c'est là où j'ai commencé. Euh, enfin, en fait, il y avait un croisement de route entre euh, la forêt primaire, c'est quelque chose qui ouvre en nous un imaginaire euh, assez incroyable. Et euh, cette, euh, cette, euh, ce côté plus terre-à-terre, -terre, plus scientifique, de ça n'existe plus. Il y a des forêts à caractère naturel et donc, par conséquent, des forêts qui ne sont pas à caractère naturel. Euh, et pourquoi et comment et c'est comme ça que j'ai contacté voilà, des, des, des conservateurs et des conservatrices pour aller, euh, me, me, aller voir ces forêts, aller discuter avec eux
2: et commencer à les documenter. Et donc, ça donne des images euh, de forêts euh, très évanescentes, euh, je disais oniriques, euh, je trouve que c'est vraiment ça, de couleurs euh, très différentes les unes des autres et donc, ces couleurs-là, les... c'est une extraction de la nature. Vous broyez des pigments de plantes pour faire euh, ces images. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu techniquement comment ça marche Oui. Alors, le, les tirages qui sont visibles à Arles, il y en a de deux sortes. Euh,
1: les... Il y a des grands formats où j'ai demandé à... Un... Alors, moi, je l'appelle un pigmentier, mais je ne sais même pas si ce, ce mot existe. Un monsieur qui s'appelle Michel Garcia, qui est très connu dans la teinture végétale et qui a un jardin tinctorial, donc un jardin de plantes qui font de la couleur. Et il m'a fait des pigments. Donc il m'a fait un bleu indigo avec du persicaire, il m'a fait un jaune avec du réseda, un orange avec du coréopsis. Donc ça, sont des fleurs qu'il avait dans son jardin. Et moi, je lui avais juste demandé euh, euh, qu'on ne tue pas d'animaux, parce qu'on peut faire du rouge avec des cochenilles, et qu'on n'importe pas de, de de, de bois, parce qu'on peut faire du violet avec un bois du Brésil. Mais voilà, qu'on reste sur son jardin. Et avec ces pigments, euh, après j'ai procédé euh, bah, un peu comme on le verrait dans des films anciens, quand les peintres y préparent leur, leur peinture, donc euh, avec du miel et de la gomme arabique, euh, j'ai fait une, une peinture, c'est la, la recette pour faire de l'aquarelle. Euh, et puis j'ai été voir un sérigraphe un qui euh, s'appelle French Fourche et qui euh, accepte tout. Il a cette folie-là de, de, quand on arrive, on peut arriver avec euh, ses, ses encres fait maison et tout ça, il n'a pas trop peur. Et on a travaillé ensemble pour imprimer ces, ces, ces images euh, qu'on voit dans l'exposition, qui sont euh, tantôt bleues, tantôt oranges, très, très pâles, euh, parce que, euh, bon, déjà j'aimais cette idée que la, ce soit... Euh, des fleurs qui impriment ces forêts. Mais au-delà de ça, euh, ça permet de... de ne pas venir bousculer l'imaginaire euh, d'une forêt primaire qu'on a en nous. C'est-à-dire, si j'avais fait un tirage en noir et blanc, ça aurait eu trop de réalité. Et je voulais rester dans, dans le... dans le... l'onirisme de, de la forêt intouchée et, et pas... Euh, euh, casser euh, cette, image, euh, oui, cette image de la forêt qu'on a en nous. Et puis, il y a d'autres tirages qui sont derrière des volets, euh, parce qu'ils sont sensibles à la lumière. Et eux, c'est euh, des tirages que j'ai réalisés moi-même en broyant des, des feuilles et en récupérant euh, le jus de la chlorophylle et, et en faisant des tirages. Et donc, euh, ceux-là, ils sont très très fragiles et ils sont derrière des volets et, et euh, le... Le visiteur va décider d'ouvrir les volets pour les regarder, mais donc de les tuer un peu, ou de ne pas les regarder et de se dire ben « comme ça, ils vont, ils vont vivre un peu plus ». Et c'est exactement ce qu'on fait avec les forêts, puisqu'on ne peut plus y aller pour, pour qu'elles restent intouchées et qu'on ne s'amuse pas à écraser des, la, de la faune ou bien mettre nos odeurs partout. Et en même temps, on a tous envie d'aller la voir. Donc, c'était une manière de, de faire l'expérience un peu du poids euh, qu'on peut avoir euh, sur ces lieux.
2: Ça fait penser aussi, je trouve, au mythe d'Orphée et d'Eurydice. De, vous savez, quand ils sortent des enfers oui. et qu'il ne doit pas se retourner euh, oui. pour la voir, mais parce que son amour est très grand, il se retourne. Et,
1: et, et, et du coup, il l'a détruit.
2: Oui, il ouais, ouais. y a vraiment une
1: espèce de, de tension euh, un peu tragique dans cette idée. Euh, moi, j'avais pensé aussi au Noli Métangueret, c'est « Ne me touche pas de, », de, du Christ à Marie-Madeleine, même si c'est une référence un
2: peu teintée, mais il euh, y avait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que pour me préserver, tu ne peux pas me toucher. Donc, il y a une partie de ces tirages, ceux qui sont photosensibles, qui sont amenés à se détériorer euh, avec le temps. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'artiste de créer quelque chose en sachant... Euh, qu'il va y avoir une date de péremption en quelque sorte de votre œuvre sur un média où il pourrait en être autrement. Parce que c'est le cas dans la performance, c'est le cas d'une certaine manière dans les arts vivants, etc. Il n'y a pas le même rapport à la trace ou à l'empreinte. Mais la photographie, par essence, c'est normalement le média de la durée et surtout depuis le, le numérique. Qu Qu'est-ce qu que vous éprouvez, vous, face à cette péremption possible ben ça s'apprivoise
1: parce que c'est vrai qu'au début, euh, j'avais beaucoup de mal avec l'idée euh, que, que ces, ces images euh, allaient vivre même très peu de temps. Parce que si je les laisse à la lumière, c'est trois mois, donc c'est vraiment très peu de temps. Euh, mais après, c'était aussi euh, ça a permis aussi de... Moi, je dis, je dis que ça m'a permis de d'être un artiste humble dans le sens où... Il faut accepter euh, de ne enfin, voilà, pas faire tout le temps des, des choses qui vont euh, aller dans le grand flot, des choses qui vont rester pendant des centaines d'années. Euh, et d'avoir cette fragilité de, 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 de produire quelque chose pour très peu de temps. Après, euh, ce n'est pas facile parce que moi, si j'ai choisi la photographie et même les stamps, c'est aussi parce que ce sont des multiples. Donc déjà, à la base, euh, l'œuvre unique, euh, j'ai déjà un petit peu de mal parce que quand on s'en sépare, on ne la retrouve jamais. Que les multiples, on peut en avoir 4 5 et du coup, on en a toujours un, un petit euh, dans son atelier. Euh, donc là, je passe de euh, « je vis avec les multiples » à euh, « je vis avec l'œuvre unique qui va en plus euh, mourir euh, ». Mais ça c'est un peu comme avoir un bouquet de fleurs. C'est-à-dire qu'on on en profite et puis après,
2: on est content d'en avoir profité. J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de photographes qui s'interrogent euh, sur euh, leur impact, sur l'environnement, euh, via les tirages, via leurs euh, techniques. Et l'année dernière, à, à Arles, il y avait une artiste qui s'appelle euh, Almudena Romero, qui présentait un travail euh, qui s'appelait « The Pigment Change », où elle faisait, en quelque sorte, pousser des tirages, comme on cultive une, une plante, sur des panneaux de, de cressons. Euh, est-ce que vous, c'est une, une conversation euh, que vous avez beaucoup avec d'autres artistes ou un enjeu euh, que vous sentez euh, monter dans le milieu de, de la photo euh,
1: En tout cas, c'est une conversation que j'ai beaucoup avec euh, mon mari qui est artiste aussi. Euh, parce qu'on a, euh, a vécu des moments où, euh, où on devait euh, aller faire un festival à l'autre bout de l'Europe en avion... Euh, et puis après, tous les tirages sont, sont mis à la poubelle. Et, et ça, euh, on a décidé de plus l'accepter. Et de faire en sorte que s'il y a de l'argent qui est mis et de la matière qui est mise dans des tirages, euh, que ce soit quelque chose de durable et pas juste pour le, le mettre à la poubelle ensuite. Euh, après, euh, je pense que on est une une génération un peu charnière dans le sens où on voit les choses arriver et que on est tous, enfin j'imagine qu'on est tous et toutes touchés par euh, par plus ou moins, une plus ou moins grande éco-anxiété ou une plus ou moins grande solastalgie. Euh, enfin, j'espère. Euh, moi je vois de plus en plus d'œuvres qui se posent la question de ça et d'ailleurs il euh, y a de plus en plus d'œuvres euh, qui disparaissent ou qui changent dans le temps. Euh, et je pense que c'est une traduction de, de, cette, de cette vie dans ce moment.
2: Et c'est. Est-ce euh, que vous diriez que votre travail, votre œuvre, euh, en tout cas dans cette mesure-là, est une œuvre très politique
1: euh, aller euh, engager, après je, quand j'emploie je, le mot engager j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez euh, mais en tout cas j'essaye euh, d'être intègre entre, entre ce que je vais dire ce que je vais faire et, et ce que je vais montrer euh, et ensuite quand euh, je me suis intéressée aux forêts j'étais loin de me rendre compte que c'était un un territoire très politique, finalement, puisque euh, euh, entre les gens qui veulent euh, les conserver coûte que coûte et les rendre euh, sauvages, enfin euh, leur rendre une euh, un, comment, leur sauvagité, je ne sais pas comment dire, euh, et d'autres qui ont besoin de ces forêts, comme certaines mairies, certains villages ou villes, qui ont besoin d'exploiter de, de, ces forêts pour en tirer de l'argent et donc euh, à pouvoir euh, financer d'autres choses. Euh, et il y a plein d'autres acteurs, en passant par les chasseurs, les gens qui veulent pouvoir se promener aussi dans les forêts. Et, et tous ces gens-là, c'est finalement euh, euh, l'histoire de euh, le, comment un lieu est exploitable que ce soit par la promenade ou par euh, « on coupe les arbres ». Et finalement, euh, je me suis demandé si est-ce qu'une forêt laissée à elle-même, où l'humain n'a même pas le droit de rentrer, est-ce que ce n'est pas complètement révolutionnaire parce qu'elle ne génère pas d'argent, ni de, ni de plaisir à l'humain, à, à part juste de savoir qu'elle existe. Et la poésie, elle vient de ça aussi mais je, me, je, me, je me demande si c'est pas beau, enfin en tout cas c'est euh, euh, très positif de l'imaginer comme ça, euh, de se dire que les, les, ces forêts sont des petites révolutions.
2: Les Rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 25 septembre 2022. Vous pouvez y retrouver l'exposition de Léa Abourdin. Et j'en profite pour vous parler de notre série Un autre regard, mini-série de notre podcast Une autre histoire, consacrée cette année au récit des grandes femmes photographes qui ont changé cet art. Vous entendrez Julie Gaillet vous raconter les vies fascinantes de Lee Miller, Virginia Castiglione ou encore Gerda Taro. Je suis Charlotte Pudlowski et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis Média et nos projets en vous abonnant au club Louis. LouisMédia.com slash club. À très vite. up.